0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos, esto es Bogtalk. Amigos, un gusto tenerlos de regreso en este en este podcast en, en nueva normalidad. Eh, quiero empezar el, el episodio pidiéndoles una disculpa por no haberles... este pues dado el podcast de la semana pasada, ¿no? Sí, pero la, la, las temporalidades, este, a veces con los puentes son un poco extrañas, ¿no? Y sobre todo si sí, de por sí el tiempo en, en estas épocas de pandemia es algo bastante difícil de medir, bastante extraño. Aunque cada vez va, va retomando un poco la forma del mundo. Porque pues es necesario, ¿no? Es necesario que el mundo pues se acostumbre aparentemente a, a vivir con, con este virus de alguna manera. Los que tienen la oportunidad de quedarse en casa, pues les reitero, quédense en casa. Y si no, bueno, eh, tomen, tomen sus precauciones. Hay que, hay que tener mucho cuidado porque esto todavía no termina. Aunque si mi, si mi apuesta es correcta, pues estará por terminar en, en ya algunos, algunos meses. Ven que estuvo todo este rollo de la vacuna y las pruebas y los casos adversos. Bueno, quién sabe qué vaya a pasar por eso. Aparentemente todo eso ha, ha quedado... En, en algunos casos, eh, muy en segundo plano. Por ejemplo, sé que justamente el día de hoy que estoy subiendo este, este podcast, 24 de septiembre, estaba viendo la, la Supercopa de Europa, porque soy bien amante del fútbol, ¿no? Y vi que ya había aficionados ahí, que en algunos países ya se iba a empezar a permitir este el acceso a cierta capacidad en los estadios. Así que, bueno, aparentemente el panorama va yendo hacia bien en, en algunos países y veremos cómo nos trata a nosotros los mexicanos en el en sentido que de por sí el ser mexicano es bastante difícil y en tiempos este de pandemia ha sido muy difícil no estos son tiempos muy complicados para hacer todo no los trabajos siguen perdiendo las clases siguen siendo bastante extrañas eh, el aprendizaje es bastante raro y los proyectos siguen continuando y el problema es que el mundo sigue girando mientras todo esto pasa así que eh, es normal que el, que el mundo quiera un poquito de, de normalidad o que vaya empezando a, a querer buscar espacios donde donde desarrollarse, ¿no? De a lo mejor la manera en que estábamos acostumbrados, pero no abusen, amigos. Ya saben que mi mensaje desde aquí es, este: si pueden quedarse en su casa y evitar estar eh, saliendo o haciendo cosas innecesarias, pues es mejor que no lo hagan, amigos, en serio, es mejor que no lo hagan. Pero si ya les surge... Por ejemplo, no, no, no quiero hablar tanto de esto, pero por ejemplo, sí, sí me, sí me molesta a veces, este, en cierta medida, no sé ustedes, el ver a las personas yéndose de vacaciones, o yéndose de pedas con mucha gente. Y ahora ya abrieron gimnasios. Y yo sé que para muchas personas el, la vida fitness y todo eso es, es algo muy importante para ellos, ¿no? Eh, yo, yo realmente no sé cuál es la urgencia de ir a un gimnasio, pero. Pero entiendo que es parte de todo este proceso de sentirse un poquito normales ante algunas cosas, ¿no? A que si a lo mejor tienen que trabajar, a lo mejor tienen que estudiar o lo que sea, pues ese es. Eh, ese quizás hacer uno de sus escapes y ahora lo pueden recuperar de alguna manera. Pero yo, bueno, personalmente no. no lo considero adecuado. No veo cuál es la urgencia de ir a un gimnasio, pero. Pero está bien. Está bien, amigos. Si tú eres una persona que va al gimnasio, pues bueno, hazlo con cuidado y ojalá este. Lo necesites, ojalá sea por tu bien mental. El hacer ejercicio es algo importante, es algo muy sano. Lo recomiendo, claro. Si hacen ejercicio, pues bueno, ya saben que pueden matar el estrés postraumático a lagartijas, ¿no? Por... <ríe> Apenas me acordé de eso ayer. Este es... Ven que hablamos aquí del de este challenge, del... de las push-ups. La neta de todos los que están en mi Facebook, Creo que nadie lo acabó, yo creo que acabaron con el estrés postraumático y la depresión a puras lagartijas antes de llegar al día 25. Pero bueno, cuéntenme alguien en su en sus redes si sí terminó ese ese reto. Yo la neta como que no vi a nadie seguirle después del día 10. Así que no, no sé qué pasó hoy, no sé qué pasó hoy. Pero X amigos, este espero estén muy bien, espero estén muy bien. Y hay dos razones por las cuales no, no hubo episodio la semana pasada. Uno de ellos bueno fueron las, las fiestas patrias hubo un pequeño puente eh, hubo algunos días de descanso y justamente quince eh, y 16 fueron martes y miércoles yo normalmente grabo el podcast el día que sale no como hoy el jueves y tú dirás, pero Juan, el jueves ya era 17, ¿no? La vida ya había vuelto a la normalidad, ¿no? Ya tuviste que haber estado trabajando y lo que sea. Y sí, amigos, tienen toda la, la razón. Simplemente se me fue la onda, se los juro. Se me fue la onda, era como si fuera... Me sentí como mero diciendo, adoro los miércoles de flojera. y O algo así. Nada más que pensaba que era domingo. Era, pensaba que eh, amo los domingos de flojera. o Ya, ustedes ustedes entendieron, ¿no? Algo así me pasó. Simplemente pues me hice... Me, me di mi descanso. Y llegó el jueves y dije, chale, no. No he grabado podcast. O sea, como. como que la caché el mero día. Y tenía algunos temas preparados. Pero simplemente como que no me sentí en el mundo. Dije, no, ¿sabes qué? Creo que me, me, me merezco. Me merezco hacerme. No sé, me güey. Una semana espero me lo permitan, espero me lo perdonen y esto por qué amigos, ¿Por qué? porque en tiempos tan complicados, en tiempos tan extraños donde uno está tan propenso a perder la cabeza con toda esta situación de la pandemia, con toda la presión escolar, la presión laboral, la presión del futuro incierto y lo que sea, se, me, se, se merece, se merece dar este, darse un break, ¿no? Creo que, es, creo que es importante darnos un break a veces de algunas cosas. Y porque precisamente mientras estaba como meditando el, el jueves pasado acerca de si iba a traer podcast o no, o sea, pienso, pienso en el jueves pasado y pienso como si hubiera sido hace mucho tiempo, pero no tiene unas semanas, o sea, siento bastante extraño, no lo sé, eh, porque está uno de los puentes, no sé, como que... Como si hubieran sido dos, dos pequeñas semanas en una o algo así. Pues, pues un poco extraño. No sé si solamente yo me sentí así, pero igual y ustedes también. Espero, tam, espero se hayan sentido así. Siento que fue hace mucho que no subo podcast y realmente pues no, no tiene nada de tiempo. ¿no? Solamente fallé una semana. Es como la segunda o tercera vez que simplemente no decido no subir podcast. no Pero me, me puse a pensar en, en uno de los temas que, que un, algunos amigos me comentaron y que querían platicar conmigo. ...que era el tema de los de los hobbies, ven que creo que en el episodio 29 o 28 hablamos acerca de que uno, uno se esfuerza tanto... ...y uno vive tanto en la constante presión o tanto pensando en el que dirán de los demás... ...que muchas veces no se anima a hacer cosas que no buscamos por, uh, por llamar la atención... ...o que no buscamos llegar a ser expertos o no buscamos llegar a ser profesionales ni nada... ...simplemente lo hacemos por el puro gusto... Y, ya, y muchas veces ya ni siquiera podemos disfrutar de esas cosas por temor a, a ese juicio, ¿no? A la competencia que existe, y competencia imaginaria, ¿no? Porque realmente, si no eres experto en algo, no pasa nada si es tu hobby. Digo, en ese sentido, si lo haces porque a ti te gusta hacerlo, pues no hay tanto problema, ¿no? Y uno va sintiendo la presión como de entregar cada vez cosas mejores y, y, e irlo haciendo bien. Porque claro, es, es padre ser bueno en un hobby, es padre ser bueno en cosas que disfrutes hacer, como jugar fútbol, hacer música, escribir, hacer un podcast lo que tú quieras, es padre ser bueno en, en eso, ¿no? porque a lo mejor te puede llevar a, a sacarle algún tipo de provecho en el futuro, pero realmente creo que esa no para mí no debería ser la idea de un, de un hobby, porque creo que ya está como demasiado romantizado esta idea de haz de, haz de tu hobby tu trabajo y creo que el pensamiento es, es bueno pensando en que no tengamos un trabajo aburrido, un trabajo donde no nos no nos guste estar o o yo qué sé, pero creo que los hobbies no son no son para eso, ¿no? Sí si, si es posible sí, pero creo que no es como una ley, ¿saben? O sea, los hobbies son eso, hobbies y cosas que disfrutamos hacer sin tener que ser buenos para ello, <ríe> creo yo. Entonces pensando en mis propias palabras, no no exactamente, no literalmente, pero recordando ese tema. Como que el jueves pasado yo me sentí pues cansado, mal, como que no no tenía ganas de, de ponerme a grabar podcast. Porque me di cuenta relativamente temprano y pude haber grabado y, pude, y pudieron haber tenido el episodio. Y, y ustedes saben que los que la calidad del, del contenido de cada episodio pues, siempre, es, siempre es este alto, ¿no? Siempre es bastante alto. Entonces, este y es, y es porque disfruto hacerlo y es porque me dan ganas de hacerlo. Pero la semana pasada no tenía ganas de hacer eso, ¿no? Y me, y, y me puse, me, me empecé a estresar en estas cosas que yo que yo hago por gusto, ¿no? O sea, me empezó a estresar la idea de decir, es que tengo que cumplir con, con subir podcast, es que tengo que cumplir con, con esto, es que todavía no avanzo a las cosas que yo quisiera avanzar, es que me siento estancado en las cosas que yo quisiera estar avanzando, ¿no? Y me di cuenta que muchas de esas cosas, o, o esa presión, de pronto me estaba cayendo por el podcast. O sea, un, un podcast que. que vaya, digo, no. El, el compromiso existe, ¿no? El compromiso existe con las personas que escuchan el podcast, claro que sí, pero tampoco que me vayan a linchar, ¿no? Tampoco que sean millones de personas las que estén escuchando esto, pero las personas que a lo mejor eh, escuchan esto de manera continua, de manera constante, simplemente igual y, igual y se dieron cuenta, igual y no. Simplemente ah, no hubo episodio, quién sabe qué onda, ¿no? Igual y Juan lo dice, igual y no. Igual y ni siquiera se dieron cuenta de que no hubo episodio la semana pasada y, y nada más, pues les pasó, les pasó desapercibido, ¿no? Pero yo entiendo que existe ese compromiso y el compromiso al, al mismo tiempo es conmigo, ¿no? El, el tratar de cumplir con, con este proyecto. Pero después dije, oye, Juan, pero, pero el chiste del podcast es que te guste grabar el podcast. Y es que puedas grabarlo a gusto, tranquilo, que te sirva incluso para desestresarte de las cosas que sí tienes que hacer. Ya sea trabajo, escuela o demás. Eh, y, es, y es un escape, ¿no? Entonces dije, ¿por qué presionarte por algo que... Tienes que disfrutar hacer, no te luchas a perder, ¿no? No te luchas a perder, no te echas a perder este ese espacio que es tuyo, ese pequeño, esa pequeña hora, esos pequeños 40, 50 minutos que tienes como para hablarle a la gente que si bien este sé que están escuchando no me pueden responder, a lo mejor ...o me hacen llegar comentarios, pero en, creo que es, entienden el punto, ¿no? Entienden el punto de que si tú tienes un proyecto como un podcast o te gusta hacer dibujar, tomar fotos lo que tú quieras no se lo arruinen amigos no en serio no se lo arruinen si sí sean responsables y sí sean constantes porque es bueno eh, ir mejorando no es, un, es una buena forma es un, es un escape es una meta no que puedes tener es un pequeño proyecto que, que tienes y te, y te ayuda a conocerte un poco mejor y te ayuda a trabajar un poco hasta el sentido de responsabilidad y el sentido de, de estar un poquito más orgulloso de ti mismo no es importante claro que es importante seguir pero Creo que no pasa nada si uno no lo hace del todo bien una vez o dos veces. No, no pasa nada. Entonces no, no se echen esa presión encima, amigos. Se los se los digo porque yo así me sentí la semana pasada respecto a eso. Y me he sentido de esa forma respecto a otras cosas que, que me agüitan. Por ejemplo, yo, yo me puse a pensar en... A veces me estreso, a veces este, me frustro, quizás... Porque no me salen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi banda, ¿no? Mi, para mí mi banda me la toma en serio, no es mi trabajo, digamos, pero sí me la toma en serio, es un proyecto muy serio y que es una de esas cosas que sí, mi hobby, sí quiero que se convierta en mi trabajo, ¿no? No soy músico de de, cien, de cien, eh, el 100%, eh, ya me descompuse, en una semana y ya hasta se me olvida cómo hablar. No soy músico profesional, ni vivo de la música. Me gustaría hacerlo y sé que para eso lo tengo que echar ganas, ¿no? Pero a fin de cuentas hago música y, y busco eso porque disfruto hacer música, ¿no? Me gusta el escribir, el componer, el tocar, el, el hecho de tocar. Y como que ahorita con mi banda estamos en un proceso de composición, de plantear ideas, de reformular ciertas cosas para, para sacar nuestro, nuestro primer disco, ¿no? Que ya les estaré contando, ¿no? Cuando suceda. Y de pronto como que me hasta eso me empezó a llenar mucho de estrés, ¿no? Me empezó a llenar mucho de estrés el que no estaba avanzando en, en la música como quería, no estaba eh, no, no estaba teniendo ideas para el podcast, no estaba teniendo ideas para otras cosas que tengo. Y de pronto pensé en, en esos músicos profesionales cuando se separan sus bandas o cuando dicen es que ya no disfruto el estar haciendo música. Y creo que es justamente cuando nos echamos esa presión de que tenemos que hacerlo en vez de disfrutar el hecho de, del ...de que disfrutamos de hacer eso, ¿no? Como si sí tienes una responsabilidad... ...pero creo que te lo empiezas a echar a perder de esa forma, ¿no? Porque empiezas a olvidar el por qué lo haces... ...y simplemente lo haces porque tienes que hacerlo... ...sientes que lo tienes que hacer... ...y creo que ahí es donde el arte se muere... ...ahí es donde el artista se muere... ...donde empiezan a ser la máquina, ¿no? La máquina de hacer canciones, la, la máquina de hacer fotos... ...la máquina de hacer cuadros, la máquina de hacer libros, ¿no? Ahí es donde se acaba el arte, ¿no? A mi, a mi parecer, donde ya no, ya no lo disfrutas... Donde se empieza a acabar el hobby, donde se empieza a acabar la diversión. Entonces, este como que quise tomar este desde la semana pasada como que un, un puente de reflexión, ¿no? Un puente de descanso, como que un este un, un escape realmente a, a todas esas cosas y replantearme el por qué estoy haciendo esto, ¿no? Porque ¿Vale la pena? ¿Me estoy divirtiendo haciendo esto? ¿Estoy disfrutando hacer esto? ¿Lo estoy haciendo por las razones correctas? Y creo que es un momento donde cualquier persona, te dedicas a lo que te dediques fuera... Fuera del arte, fuera de los pasatiempos, fuera de lo que sea, es un, es, es un momento inevitable, ¿no? Yo creo que como profesionista o, o no profesionista simplemente te preguntas, ¿realmente quiero estar aquí? ¿Realmente estoy haciendo esto porque me llena, esto me llena, esto me divierte, esto lo disfruto o simplemente no y tengo que replantear el camino? Entonces eh, llegué, llegué a un punto donde como que se me juntó todo, ¿no? se me juntaron todas las presiones, todos los disgustos, estaba de un humor horrible, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, el pretexto del 15 de septiembre va a ser bueno, porque adelanté pendientes de todo tipo, y simplemente dije, me voy a hacer bien, güey, ¿no? Voy a, voy a respirar, me voy a dar un respiro, ¿por qué? Porque me lo merezco, ¿no? Me merezco este pequeño respiro, porque todas las personas que que trabajamos en algo, o que le ponemos atención a algo, pues necesitamos un respiro, ¿no? Incluso cuando no no, no tienes un porqué también necesitas un respiro para encontrarse por qué, ¿no? Y entonces dije, Juan, a ver, vamos a tomarnos el podcast como lo que es, ¿no? El discurso del inexpertismo que siempre quisiste dar y son opiniones y eres tú platicando con, con, con alguien, ¿no? Con alguien que no ves, con alguien que no te responde, pero con alguien, ¿no? Con alguien, tu persona que me está escuchando el otro lado y que te agradezco demasiado por estar después de... 31 semanas, 31 episodios o 32 episodios. Qué chido que estés aquí. Y, y, y este mensaje te lo quiero dedicar a ti, ¿no? Porque creo que así como me sentí yo, es probable que tú también te sientas o te hayas sentido en algún momento con algún proyecto, con, con tu carrera, con tu trabajo, con tu arte, con lo que sea que tú hagas, ¿no? Lo que sea que tú estés haciendo ahorita. Eh, pregúntate si realmente es lo que estás haciendo correctamente. Si lo estás haciendo correctamente. Y recuerda por qué inicialmente estás en ese lugar. Creo que eso es algo muy importante. El recuerdo por qué empezaste a hacer eso que, que estás haciendo ahorita, ¿no? ¿Qué te llevó a eso? Y reflexiona si sigues ahí por esas razones, si te dedicas a eso por otras razones, ¿no? Y quizás puedas replantear un camino y no te echas a perder aquellas cosas que haces o que disfrutas por, por creer que es tu deber, ¿no? Porque nadie está atado a absolutamente nada, ¿no? Hablando de la manera más general y de la manera más privilegiada posible, porque tampoco te voy a decir, eh, eh, renuncia a tu trabajo y sal de viaje y renuncia a la escuela, no, no, claro que no, amigos. Bueno, a la escuela tal vez sí, ¿no? Porque creo que hoy día la vida académica ya no es garantía de nada, ¿no? Entonces, quizás eh, por ese sentido, quizás sí haya por dónde buscarle, ¿no? Pero en, entiendo que trabajos, tu casa, lo que tú quieras. Yo entiendo que no es tan fácil como esas personas. ¿Y por qué no te vas de viaje? ¿Y por qué no te haces un sabático? No, 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 amigos. Yo no estoy diciendo nada de eso. Claro que no. Soy moreno, como ustedes, ¿no? <ríe> soy pobre. También sé que no se puede hacer eso. Pero yo sé que sí puedes llegar un momento, una, unas cuantas horas, quizás antes de dormir... Quizás después de tu jornada laboral que, que estás escuchando esto, quizás de, después de tu jornada escolar o mientras está pasando tu jornada escolar o tu jornada laboral que estás escuchando esto al momento, porque ese es el momento preferido de tu día, cuando te pones a escuchar el bug talk, yo lo sé, el bug talk. cuando tú y yo tenemos este momento, no yo sé que es un, un momento muy clave en tu día. Entonces, ahora que te estás dando este, este chance, este espacio para escucharme mientras estás realizando tus actividades o no realizando nada, simplemente escuchando esta melodiosa voz, reflexionalo. No tienes que pasarte una vida, ni dos semanas, ni un mes. Bueno, si tienes el chance, qué bueno, ¿no? Y, y te invito, si estás en un momento de confusión, un momento donde sientes que, que no vas por el camino correcto, creo que podemos hacer ese ejercicio de reflexión porque creo que me sirvió y realmente... Eh, en la semana estuve pensando como de, de qué voy a hablar en el podcast y, y siento que ya pasó una eternidad. Hasta estaba pensando en grabar este el lunes o el martes para como compensar, ¿no? Pero dije, no, vamos a hacerlo el jueves. No pasa nada, es una semana. Deja de... Ven, empecé a maquinar una vez más mi cerebro de esa forma. ¿no? de Es que tengo que adelantarlo, porque tengo que hacerlo? No, 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 no tenía que hacerlo. Simplemente voy a esperar el jueves. Haz lo que tengas que hacer en estos días y espera el jueves. El, jue el jueves va a llegar. El jueves va a llegar y el podcast va a salir. ¿Por qué lo vas a grabar? ¿Por qué? Porque lo quieres hacer. ¿Por qué? Porque lo disfrutas. ¿Ves? A eso es a lo que quiero llegar. Al encontrarte con ese momento dices... Sí, sí lo disfruto. Entonces, si tú sientes presión en este momento por alguna de estas cosas... O te sientes eh, medianamente relacionado... O has pasado por esto... Pues te invito a hacérmelo saber... Por medio de mis redes sociales, amigos. Porque yo creo que no es algo... Es algo que a veces nos cuesta... Darnos el chance, ¿no? A veces nos cuesta mucho darnos el chance de de no de fallar, ¿no? Sino quizás de faltar algunas cosas, ¿no? A veces O incluso de fallar. A veces creo que también tenemos que aprender a que no siempre las cosas nos, nos van a salir a la primera. No siempre vamos a tener la facilidad para algunas cosas. Hay cosas que para los que somos buenos o hay cosas para los que no tanto. Y hay que aprender que, que todos esos límites existen y a la vez son límites que nosotros podemos romper, ¿no? Si uno practica mucho algo va a ser muy bueno y si uno no practica tanto algo, bueno, igual y no va a ser tan bueno, quizás no va a ser tan bueno como otra persona y creo que la comparación no 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 es lo más inteligente, ¿no? A menos de que luces como motivante, claro que sí, ¿no? Entonces, este, dense chance, amigos. Lo que les quiero decir y porque a la vez me lo digo a mí mismo <ríe> a la hora de grabarlo esto por, por, porque me conozco, es un... Dense chance, dense chance de... De darse un respiro, de darse un chance para ustedes, ¿no? Y recuerden el por qué hacen las cosas, porque es muy es muy triste a veces ver el que el que no nos animamos a hacer, algo, a hacer proyectos, a empezar cosas o a continuar con ciertas cosas porque los resultados no son a lo mejor de buenas a primeras como los queremos o quizás perdemos el ánimo o quizás perdemos el sentido y se nos olvide que inicialmente todas esas cosas que queremos compartir o que queremos expresar las hacemos pues para sentirnos bien, ¿no? Y deja de, deja de volverse eso, eso agradable para librarnos de toda la presión y se vuelve una carga más. no Es como, como cuando yo veo a las personas que se enojan o, o se pelean y se insultan por por un partido de fútbol. no Por ejemplo, ven que acaba de ser el partido de América Chivas, no que a nadie le importa. Pero bueno, acaba de ser ese partido y hubo personas enojadas porque uno de los jugadores... Eh, cambió camiseta con, con uno del otro equipo, ¿no? Y se enojaron porque dicen que eso no es rivalidad y que eso no es respetar. Aquí podemos entrar en un debate deportivo, pero la neta, qué hueva. Yo, yo me pregunto, o sea, porque veo a las personas enojadas? Porque incluso cuando la gente va a jugar fútbol, como se echar la reta y eso, yo entiendo que te emocionas si quieres competir y quieres ganar y todo eso, pero creo que yo, 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 pens yo estaba pensando en eso también. En el sentido de que pues yo recuerdo que cuando yo jugaba fútbol, o sea, no 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 de manera profesional, ¿no? Sino que pues iba a echar la o lo que sea, pues uno lo hace para divertirse, ¿no? Para pasarla bien con sus amigos, para pasarla bien con, eh, con la familia, con quien tú quieras, ¿no? Sobre todo al jugarlo, ¿no? Quizás y al verlo también, ¿no? Se supone que uno disfruta del deporte, ¿no? Y se apasiona y todo, pero termina el partido y ya se acabó, ¿sabes? O sea... Olvídate de todo eso, porque hay gente que se enoja, hay gente que insulta, hay gente que patalea, hay gente que... Todo después de eso, y se nos olvida que muchas veces esa clase de cosas... Uno a nadie, ni siquiera les importa no, a las personas que están jugando. O si estamos jugando nosotros, no vamos a ganar absolutamente nada. Simple es pues, meramente simbólico, y si pierdes no estás perdiendo dinero, no estás perdiendo nada, a menos que apuestes, claro. ¿no? Pero esos 100 varos pues, no pasa nada. Creo que entienden el punto, ¿no? De que se nos olvida que hay cosas que son simplemente... Para el disfrute, es un entretenimiento, ¿no? Es como si vas a. como si fueses a un, a un concierto de tu banda favorita y te enojes porque no tocaron una canción, ¿no? Y por eso te arruinas el concierto, ¿no? Eso, no, amigo, estás yendo un concierto porque. porque te gusta la banda, porque te gusta algo, ¿no? Vas a disfrutarlo, no te vas a, no te vas a ir a pelear, no te vas a ir a malcopiar, ¿no? Pues vas a disfrutar el concierto y ya, ¿no? Así como. no sé. Mil cosas. Creo que entienden el punto, ¿no? Que. Que hay cosas que son hechas para disfrutar y que creo que nosotros mismos a veces al creer que que son cosas muy serias muchas veces pues nos echamos a perder ese, ese tipo de disfrutes no y nos perdemos muchas veces de, de disfrutar eh, las cosas de, de otra manera no nos perdemos de disfrutar la música de alguna manera como cuando te limitas este al por mantener tu pose o tu estilo de músico interesante o de melómano, yo qué sé, te cierras al reggaetón, te cierras a las cumbias te cierras a otras cosas y simplemente sin escuchar dices que son una mierda, ¿no? Y a lo mejor si te dieras el chance de, de escuchar a algunos artistas, pues igual y te gusta, igual y descubres una banda buena, ¿no? Igual y disfrutas nueva música, ¿no? O, o disfrutas un nuevo escritor, ¿no? Leyendo ese libro que no quieres leer porque es un bestseller o porque es algo muy conocido y tú solamente lees libros escandinavos, ¿no? Eh, creo que entienden mi punto, ¿no? A veces nosotros mismos nos ponemos el pie para disfrutar de ciertas cosas que son para el disfrute. Que no son cosas cruciales, que no son cosas de vida o muerte, ¿no? En el caso de los libros no son ensayos científicos que van a cambiar tu manera de ver. Simplemente es, literat es literatura que usas para divertirte y ya está, ¿no? Y si hay alguien que se cree más intelectual por leer algo y se según entenderlo, bueno, pues allá él. Tú disfrutarás leyendo algo y ya. Son libros, amigos, son libros. Son libros. Hablando de literatura, ¿no? No hablando nada de, de divulgación científica o de teorías de, de física o matemáticas, ¿no? Pero que entiendan a qué tipo de libros me refiero, ¿no? Aquellos libros que simplemente disfrutas porque quieres leer una buena historia, ¿no? Y no te importa, así como cuando ves algunas películas y las ves simplemente para entretenerte y hay gente que se enoja por ciertas cosas. Yo, yo era una de esas personas, ¿no? Yo sí era de esas personas que se enojaban por ciertas cosas porque hay cosas que, que sí te molestan, ¿no? Pero después uno, uno se pone a pensar en por qué me arruino incluso el, el ir al cine o el ver películas porque estoy sobreanalizando o el escuchar música porque estoy pensando en que algo no es eh, tan bueno como tal cosa. O yo qué sé, no, 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 amigos, creo que hay que bajarle a veces, a veces, algunas cosas. no Yo sé que son cosas para tomarse en serio y yo sé que son cosas que pueden significar la vida para mucha gente, pero creo que eh, tampoco se vale a... a arruinarnos como nosotros mismos todas esas, esas cosas, ¿no? Ahí, ahí se los dejo porque nos perdemos de a, acercarnos por primera vez a, a nuevos horizontes. Y precisamente, bueno, brincando un poquillo al tema, quería hablar también así como de las, de las primeras veces que uno hace algo, ¿no? Porque estaba pensando en que, por ejemplo, yo tuve mi primer acercamiento en este trimestre universitario, con, con la programación ustedes saben que esto de programar eh, es, el, es el futuro, están muy bien pagados y si tú eres bueno para la programación amigo, ya tienes la vida <ríe> en, serio, en serio hasta pienso que es una que es una materia trampa en medio de toda, de toda la carrera que es Ciencias de la Comunicación ya saben que muchas veces en Ciencias de la Comunicación pues muchos dicen que no hay mucho futuro no es verdad entonces este yo siento que hasta es materia trampa meterte esta, esta clase a, a media carrera para que si eres bueno, tengas un chance de recapacitar y te cambies de carrera. Sí, sí, bien ahí, guam, bueno, bien ahí porque es un, es un buen chance, ¿no? Tristemente yo no soy eh, el mejor programador del mundo, ¿no? <risa> y me di cuenta, ¿no? Bueno, además también la enseñanza remota y todo eso pues lo hace más difícil todavía, ¿no? Para aquellas cosas en las cuales a lo mejor uno no es tan hábil, ¿no? Entonces este me puse a pensar en, en las primeras veces que uno hace hace cosas por sí mismo, ¿no? O, hace, o simplemente se, se enfrenta a ciertas este, experiencias que son este, nuestro primer acercamiento, llámese, no sé, eh, cuando te enfrentas a un grupo de personas por primera vez, cuando trabajas por primera vez, cuando estudias en algún lugar por primera vez, cuando tienes a lo mejor tu primer enamoramiento, tu primera relación sexual, tu primera borrachera, yo qué sé, cuando uno se enfrenta a un nuevo escenario a una, o a una nueva experiencia, siempre suceden cosas este, diversas ¿no? y, y, y curiosas dentro de ese ámbito. Entonces, precisamente también por este primer acercamiento que tuve yo con la programación, quise hablar también acerca de que uno debe darse chance, porque eh, hay veces en que las cosas, por, ah, por ejemplo, a mí se me facilitan algunas cosas y, y últimamente me habían estado saliendo muchas cosas, ¿no? y, y, y suelo fracasar a lidiar con la frustración de que no, de que no me salga algo, digamos, fácil, ¿no? Al final las cosas salen, ¿no? O sea, al final las cosas salen porque uno no puede, uno no, simplemente no puede hacer las cosas bien todo el tiempo. Y no porque yo haga las cosas bien todo el tiempo o las haga perfectas todo el tiempo, sino que a veces uno se conoce y tiene, este, eh, eh, la facilidad para algunas cosas y tiene ciertos límites y tiene cierta capacidad y se siente conforme con su trabajo. No creo que ustedes también, por ejemplo, a la hora de escribir un ensayo, a la hora de hacer su trabajo, a la hora de hacer lo que sea, cocinar, lo que sea. Ya saben más o menos las capacidades que ustedes tienen y, y a lo mejor este tiene habilidades para algunas cosas y dicen, ok, ya puedo esperar ciertas cosas de mí, ¿no? Y yo soy una persona que puede esperar ciertas cosas de sí mismo, como todos, pero si no les salen las cosas como, al, a, como uno espera, pues me empiezo a frustrar, ¿no? A veces no, no, no suelo lidiar bien con el... Con con ese frust con esa frustración Me pongo de mal humor No, soy un mamón y todo Para quienes hayan estado conmigo en la escuela y me haya salido algo mal eh, Lo saben y, y saben cómo me pongo de mal humor y me pongo de mamón y me pongo de insoportable muchas veces y no les pido perdón porque seguramente ustedes tuvieron culpa de ello también. Así que, <ríe> bueno, me puse a pensar en aquellas primeras experiencias, ¿no? Dije, bueno, esta es la primera vez que tengo un acercamiento con la programación como tal y, y fracaso tan rotundamente, ¿no? Y me puse a pensar en cómo, cómo suelo lidiar con estos primeros acercamientos, ¿no? Y cómo solemos lidiar con estos primeros acercamientos, ¿no? Por ejemplo, me puse a pensar en la primera vez que me puse borracho, ¿no? Pero no borracho, este, mareadillo, ¿no? O sea, cuando te pones una de verdad, ¿no? Una de verdad, y yo sé que yo, yo sé que ustedes, personas que están escuchando este podcast, no son así, no abusan del alcohol de esa manera, ¿no? O quién sabe, ¿no? Yo sé que ustedes son personas de bien que no abusan del alcohol, ¿no? Que nunca se han puesto una, una borrachera a nivel, nivel marciano, o marcagme, ¿no? Como dirían los chavos, ¿no? O sea, un, una, una pedacida de veras, ¿no? Creo que saben a lo que me refiero. Sobre todo son vatos, seguramente, ¿no? <risa> Han tenido alguna de esas o, o cerca de algo así, ¿no? Al grado de tal vez vomitar, al grado de tal vez no poder pararse o al grado de tener lagunas mentales, amigos, ¿no? Entonces, uno sobre todo si sí es vato, ¿no? Y digo, ¿por qué? Porque son cosas que, que al menos en mi, en mi círculo, en mi algoritmo de esta Matrix, ¿no? compartido, ¿no? Y sé que es más común en los vatos que en las mujeres. ¿Por qué? Pues Porque tristemente las mujeres no pueden estar ebrias de sobremanera. ¿Por qué? Porque no es de señoritas, porque pueden abusar de ellas, porque yo qué sé, ¿no? En fin, eh, pero igual y si han pasado por ello, y si sí, pues excelente, seguro tienen historias interesantes que me pueden contar. <ríe> o igual hemos estado hasta incluso en ese escenario, ¿no? Entonces, este... Yo, yo me puse a pensar en, en esa primera vez que me puse muy borracho y, y creo que no se me va a olvidar y creo que a nadie se lo olvida quizás su primera gran cruda, ¿no? Su primera gran cruda. Yo recuerdo ese malestar horrible, esas ganas de vomitar, que no quería comer como en dos días. Bueno, no, porque era joven, ¿no? Este, En todo el día, ¿no? Me costó mucho trabajo procesar la comida, solo quería vomitar, solo quería estar en mi cama, no quería saber nada de nadie. Pero después uno se va curtiendo, ¿no? Uno va, uno va aprendiendo a tomar, ¿no? Porque además, uno cuando empieza a tomar, uno empieza a hacer este se empieza a hacer el chingón, ¿no? De que a ah, tomarse un chingo de shots. Y naturalmente sus cuerpos, ellos pues, no aguantan mucho, ¿no? Y todas las cosas empiezan a salir mal, ¿no? O empiezan a salir muy bien, empieza a decir estupideces, algunos empiezan a llorar, algunos se ponen eh, agresivos, algunos, este. no sé, vomitan cosas. De todo tipo. Y, y ese, y, 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 todas esas cosas que acabo de decir, yo he sido ese güey. En, 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 en las, en, en las pedas con mis amigos. ¿No? Yo no soy mucho, por ejemplo, de irme a antros o de irme a fiestas eh, eh, multitudinarias, digamos. Yo soy más como de pedita, de pedita casera, con cinco o seis amigos, y, al, y algunas así con más gente, ¿no? Pero normalmente soy yo con mis amigos, ¿no? En la casa de alguien y y fin, esas son las mejores. Yo sé que tú. Y eso lo vas entendiendo tiempo después, porque hay personas que sí son de antros y que sí son de bares. Y qué chido, porque esas personas que van a bailar, que van a ligar, que van a. Yo qué sé, estar apretujados con 400 personas en un metro cuadrado, disca bailando, comprando alcohol a sobreprecio. Bueno, esas uh, hay de esas personas, no todavía. Y sí, sí qué chido, que lo disfrutes y que es precio de dinero. Pero está bien. <risa> a lo mejor no siempre se puede tener la casa de alguien, ¿no? La casa de alguien. no No, no, no siempre se puede. Yo prefiero de esta forma porque así uno se puede morir en la casa del amigo y no pasa nada, ¿no? Y no tienes que pensar en transporte hasta el día siguiente. Eh, y si se te pierde algo, se te pierde ahí. Entonces, este uno, uno se va curtiendo, uno va haciendo las cosas de diferente manera, ¿no? Y a lo mejor, y a lo mejor al día siguiente llegas con un, con un aprendizaje distinto, ¿no? Con, con una experiencia nueva, no quieres que te cachen tus papás, o a lo mejor te cachen evidentemente, ¿no? Porque seguramente apestas a muerto, yo qué sé su aspecto seguramente no es el mejor y créanme que seguramente si sus padres toman lo van a reconocer en cualquier momento no 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 engañan a nadie eso es otra cosa no engañan a nadie amigos se les nota y se las nota leguas <ríe> no engañan a nadie seguramente cuando ustedes tengan hijos eh, o cuando todos tengamos hijos si es que si, si la, la, la raza humana no es dominada por gente con perros pero si nos encontramos el día de mañana y ustedes tienen un hijo y ese hijo algún día va a llegar borracho o borracha, seguramente te vas a dar cuenta y tu hijo creerá que no te estás dando cuenta, pero tú vas a saber que sí no le dirás nada. No le dirás nada. Tú y yo lo sabemos. No le dirás nada, lo vas a comprender, lo vas a abrazar o lo vas a maltratar, a sabiendo desde lo bien o mal que se puede sentir. no Entonces, pensando en esta analogía de, de la borrachera, ¿no? Me, me puse a pensar en que uno no es un experto al momento de alcoholizarse y quizás nunca lo es para algunas personas, ¿no? Uno no es un experto al momento de consumir alcohol, uno no conoce todas las bebidas, uno no conoce qué es lo que le gusta, uno no conoce cuánto aguanta, uno no conoce que no debe mezclar ciertas cosas y se arrepiente al día siguiente y, al, y dices: Bueno, ya sé que tal vez eh, 25 cervezas no es muy buena idea, si es que aguantas 25 cervezas, ¿no? Tal vez 10 no es muy buena idea, tal vez 5 no es muy buena idea, ¿no? Tal vez es mejor esto y así me la pasé bien, ahí bailé, estuve ahí platicando con todo el mundo, ¿no? Ahí. Ustedes son ebrios platicadores, yo sí. Yo sí soy de esos ebrios que. que se empieza a tomar y se les calienta el hocico, ¿no? Y me, me empiezo a platicar mucho, ¿no? <ríe> si ha estado conmigo en algún este escenario donde hay alcohol y a lo mejor no los llevamos tan bien, seguramente nos empezamos a llevar mejor por eso. <ríe> y un saludo si, y perdón si es alguna. si es algún desfiguro, ¿no? Es normal, es normal. Ya, ya no soy así, ya no soy así. Eh, si, si, si tú fuiste el sujeto Que hacías figuras de distintas maneras Ahí te abrazo Yo, yo también he sido ese güey y creo que es normal Porque yo recuerdo la primera gran vergüenza Que pasé En la fiesta de un amigo, tenía como 16 años Y me puso una peda pedo, Horrible, yo creo que sin nada, la, la peor que me puso en toda mi vida Peor, peor así Horrible, horrible, horrible Pero horrible, todo lo que me pudo haber salido mal Esa noche salió mal amigos <risa> y, no, y no yo recuerdo que se me caía la cara de vergüenza al día siguiente y eso sí, eso sí, no me engañé diciendo que ya no iba a tomar porque eso vaya es una mentira hasta yo lo sabía a mi corta edad, sabía que es una mentira sabía que me iba a volver a alcoholizar pero sí recuerdo haber sentido mucha vergüenza y sí recuerdo haber dicho como no esto no está bien, lamentablemente esa no fue la última vez que fui el ebrio que se puso, que hizo el ridículo ¿no? <risa> Eh, espero no, no mucha gente me ha visto hacer el ridículo al menos como en esa ocasión y, y, y mis amigos todavía recuerdan esa noche y el cómo, el cómo sucedió afortunadamente mis padres no me, no me vieron en un, en un estado inconveniente ¿no? fue una de esas veces donde me quedé en casa de alguien entonces no, no pasó nada si no mi mamá estaría muy triste ¿no? <risa> pero en fin amigos si, si tú has sido ese, esa, esa persona que no aprendió la primera, bueno, pues todos, creo, creo que hay que entender que todos hemos sido esa persona que no, que cuando tiene un primer acercamiento con algo, no, así, insisto, no, no hablando necesariamente de alcohol, sino que si tú tienes un primer acercamiento con, con alguna cosa, pues no seas tan duro, ¿no? <ríe> no seas tan duro. Así como piensa en que, que cuando empezaste a beber alcohol, cuando, o tu primer borrachero, lo que sea, tampoco sabías que te esperaba, ¿no? Y aprendiste con el tiempo y hoy eres todo un catador experto, ¿no? Así mismo, así mismo, simplemente son crudas que te tienen que dar, son borracheras que te tienen que dar, es vómito que tienes que sacar para después volverte un alcohólico experto, ¿no? Por cierto, aquí no estamos fomentando ninguna, ninguna clase de alcoholismo ni algún ni alguna adicción, ¿no? Claro que no, amigos, eh, todo con medida, <risa> todo con medida, amigos, y en tiempos de pandemia con sana distancia, por, por supuesto que sí, si, si vas a ver a tus amigos para para beber un poquillo, bueno, uno no tengas la audacia de, de subirlo a redes sociales, te invito a no hacerlo, no es necesario, ya ya, ya platiqué de eso en el, en el episodio donde hice lo de la encuesta, no tengas la audacia de hacerlo en serio, o sea, eh, es como si me patearan ahí las, las bolas cada vez que veo personas haciendo eso. en serio, no creo que no, no hay que tener ese, ese cinismo para con las personas que están luchando contra algunas enfermedades mientras nosotros vivimos en ciertos privilegios y es un insulto si tienes una persona trabajando en el sector salud, ¿no? Entonces, les invito a no hacerlo. En serio, no pasa nada si no lo suben. Seguramente hay muchas cosas que has vivido que no has subido a tus redes sociales y no pasa nada si no las subes. Pero ese es el consejo que yo te doy. Yo sé que lo vas a hacer y, bueno, si lo haces, pues es tu problema. Pero creo que hay que estar conscientes que no, no es el mejor mensaje que, que podemos dar. Entonces, si tú vas a hacer eso, bueno, pues ya estás en olvido cuál era el punto que estaba diciendo antes, antes de eso, ¿no? Este si te vas a juntar con tus amigos, bueno, no tengas la audacia, hazlo con medida, no estamos fomentando absolutamente nada, y pásatela bien, no encuentres la presión y tampoco eh, sientas la presión de consumir ciertas cosas o de hacer algunas cosas para encajar si no te sientes cómodo, ¿no? Yo sé que muchas veces también, sobre todo cuando uno es joven, o incluso en la edad adulta, pues uno se vuelve un bebedor social, un fumador social, un lo que sea para estar en el grupo, ¿no? Empieza a contar historias, empieza a hacer eh, cosas que... Uno después de se pregunta, ¿por qué rayos hice eso? No? ¿Por qué rayos hice eso? Simplemente para tener una, una aprobación social. <ríe> Creo que muchas veces la aprobación que nosotros eh, queremos pues es simplemente un reflejo pues, de aquella que no tenemos en nosotros mismos. ¿no? Entonces, pues tengan cuidado. Y le agradezco a ese imbécil que pasó con una moto. Ahorita seguro se coló en todo ese ese monólogo tan profundo que estaba dando. ¿no? Maldita sea. Pero es mi culpa por ser pobre. Entonces... <ríe> Esa es onda de la presión social, creo que, creo que va cambiando, ¿no? Mientras uno va creciendo, mientras uno va madurando, se va dando cuenta que no vale verga la aceptación social, que chingue su madre quien, quien no lo acepte y quien se sienta más chingón por ciertas cosas, bueno, pues que, que le den, ¿no? Eh, pero sobre todo cuando eres joven, pues vas te vas preocupando por ciertas cosas que a lo mejor no pues no deberías, ¿no? Entonces, este, si tú aún te sientes a lo mejor con la presión o has, o has sido víctima de la presión social, pues no te sientas mal. no Creo que todos hemos sido víctimas de eso, pero hay que recapacitar, hay que ir por el camino del bien, por el camino de Jesús el Cristo, no de Jesús Cristo. <ríe> y te abrazo, no te preocupes. No te preocupes, ya tendrás una pega con tus amigos. Y si ya la tuviste, bueno, ojalá la hayas disfrutado y ojalá no hayas tenido la audacia de subirla a redes sociales. <ríe> Házmelo saber en mi Instagram o en mi, o en mi Twitter. Recuerda, arroba sargo y arroba sargo guión bajo, ¿no? En una con A, en otra con X, de todas formas, ya lo sabes, te lo dejo ahí en la descripción del episodio. Para que comentemos acerca de nuestras ebriedades o de nuestras experiencias. O de, oye, Juan, ¿sabes qué? He sido muy duro conmigo mismo en los últimos meses. Necesito darme un respiro. Gracias por darme ese monólogo tan, tan motivador. Ahí te van 20 pesos, ¿no? Claro que sí, yo los acepto. Oye, un, un usuario, escucha Random. Gracias por tus 20 pesos, ¿no? <ríe> es cierto, amigos, ya estoy, ya estoy ya estoy desvariando. El punto es que... No sean tan duros consigo mismo y anímense a hacer cosas por primera vez. Sobre todo esta onda de que si en mi en mi encuesta, no sé si se acuerdan, eh, había una pregunta que era un, si estaban aprovechando su tiempo y si tenían algo en mente como para ocuparse o simplemente alguna idea que quisieran desarrollar y nos animaban. Creo que mi invitación, como siempre, al, al hecho de hacer el podcast y todo esto es es decirles que, pues que no pierden nada realmente con... Con hacer ciertas cosas que a ustedes les gusta hacer ¿no? Y con publicarlo Y con hacerlo llegar a algunas personas Solo háganlo porque... ...pues tienen ganas de hacerlo... ...porque disfrutan de hacer eso... ...y simplemente tienen ganas de compartirlo... ...no tienen que ser expertos en absolutamente nada... ...amigos, no le deben la buena calidad... ...de aquello que ustedes disfrutan... ...a nadie, y eso es claro... ...porque, por ejemplo, mi audio es una mierda... no <risa> ...y a veces quizás... Mis, ...mis episodios no los escuche casi nadie... ...o yo qué sé, no y, pero me gusta hacerlo... ...si sí me gusta que me que me digan... ...oye, me gustó esto, no me gustó esto... Y, ...o deberías hablar de esto, deberías no hablar de esto si son amigos o no son amigos no pasa nada o sea saben porque yo sé que yo no soy el mejor haciendo esto que yo no soy, ni mucho menos el único ni el primero ni el último que lo va a hacer simplemente es algo que me gusta que me gusta realizar y que me la paso chido y que es padre saber que hay personas escuchando en, en momentos donde estamos lejos que hay una persona escuchando opiniones de alguien que podrías ser tú y así como tú estás escuchando esto y a lo mejor no te animas a a subir tu arte, a subir algo que te gusta, a iniciar con un proyecto porque a lo mejor no jala, porque a lo mejor te dicen no sé qué, pues eso no importa, el punto es que te diviertas haciendo esas cosas y recuérdalo, pues recuerda por qué lo estás haciendo, o por qué tienes esa intención, porque quieres dar a conocer algo que tú disfrutas haciendo y si a ti te hace bien, pues disfrútalo y y otra cosa también si tú eres bueno en algo pues tampoco sientas la presión de necesariamente publicarlo no lo ideal es compartirlo no siempre es, es bueno compartirlo y siempre es bueno cuando algunos amigos míos comparten nuevos proyectos así de lo que sea y, y me da gusto porque sé que detrás de ese detrás de esta de esa publicación detrás de ese video detrás de ese en vivo detrás de esa fotografía o lo que sea detrás de un poema detrás de un de un cuento detrás de lo que sea sé que hubo mucha inseguridad quizás o que muchas veces hay, hay dudas acerca del trabajo que, que uno realiza y el por qué no lo publica, ¿no? Que hay, que hay dudas. Entonces me da gusto ver cuando hay nuevos proyectos o hay buenas ideas o hay cosas que veo que a mis amigos disfrutan hacerlo, o a mis conocidos, incluso si no te conozco y te topo por redes sociales. ¿no? Es bueno verlo, ¿por qué? Porque sé que es difícil muchas veces dar ese paso, y desde este podcast te invito a que si tú tienes ganas de unirte a alguna comunidad de algo, o si tienes ganas de iniciar un lo que sea, pues solo hazlo y ya, como diría una marca, ¿no? <ríe> Realmente no pierdas nada. Al final de cuentas, si no te sientes a gusto, bueno, pues lo borras y ya no pasó nada, ¿no? O sea, <ríe> X, ahí se queda, acá para, para la anécdota. Y ya, el punto es que no se te olvide que lo haces simplemente porque te gusta, no por otra cosa, no buscando aprobación, no buscando likes, no buscando fama, ¿no? O quién sabe, es probable que lo busques, pero bueno, está bien, si haces tu fino está bien, ¿no? También es respetable. Si lo buscas para llegar a otro camino. Lo importante es que tengas uno. Y que sepas el por qué lo estás haciendo. A lo mejor es ese y no divertirte. A lo mejor es ese y no sentirte bien. A lo mejor es ese y no simplemente que la gente lo vea. no Cualquier punto que tengas es válido. Pero no pierdes nada. Al, al hecho de iniciar ciertas cosas. no Y no seas tan duro contigo mismo. No le debes el ser experto en nada. Mira ahí viene otra moto. ¿Oyeron? <risa> bueno. Eh, no, le, no le deben el ser expertos en, en, en nada, a nadie amigos, a nadie, realmente no, no les cuesta nada y no les, y no deben ser perfectos y, y no siempre las cosas salen bien a la primera, ese es el resumen de todo esto y esa este también es un poco la razón por la cual no subí episodio la semana pasada, pero bueno regresamos a la normalidad de estos podcasts, ¿no? mientras el mundo siga girando ustedes seguirán teniendo podcasts amigos, así que vamos a dejarlo hasta aquí. En el episodio de esta semana. Espero hayas disfrutado de este episodio de Voctal. que el episodio 31, amigos. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? El episodio 31. Eh, te mando un gran abrazo. Te dejo, te recuerdo mis redes sociales. En Twitter me encuentras como @sargo_zxrg o guión bajo sargo guión bajo y en Instagram como Arroba @sargo. Nada más cambias de la X la cambias por una A, por una A. Sargo Bajo. por cualquiera de los dos me puedes tirar un mensaje, una mención, te agradezco por compartir, por escuchar, un gusto tenerte conmigo una semana más amigos, así que te mando un un gran abrazo, espero hayas disfrutado de, de este capítulo, largos días y gratas noches amigos.